0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Olá, gente é Voltamos! Estamos voltando! Agora,
1: o Olá Cast Pocket! Tantan, tantan. Ah! Voltamos! E quem somos hoje, Somos a Isso família... Não, não importa!
0: A... Não, não, peraí, tem ordem. Estamos aqui cavalgando no Gato Guerreiro. Chegamos no Gato Guerreiro. Somos a família Himen.
1: Eu sou o Matheus eu sou o senhor Aranha, poderosos, fabulosos poderes foram entregues a mim o dia que enriquei a minha espada mágica e disse PELO PODERES aqui, <risos> velho. Vai ficar,
0: esse é o Boca de mais um podcast, a volta aqui do Pocket, um podcast macho opressor, que cancelado já desde então,
1: com dois, dois machos escrotos aqui. Um heterotópico esquerdomacho, pô. É, pô, tu é, é, pô, tu tá tu top, é o heterotópico. Tu é o heterotópico, eu sou esquerdomacho, pô. Esquerdomacho, só. É, esse
0: cancelado desde que nascemos o Pocket. A
1: quinta série, está de volta!
0: Está de volta! Mas explica aí, Aranha, para a galera que está caindo aqui de paraquedas, o que é o Holacast Pocket?
1: Para você que está ouvindo essa bagaça pela primeira vez, o Holacast Pocket é o nosso podcast em formato pequenininho. Para você que não tem saco para ouvir podcast duas, três, quatro horas, para você que não ouve o Flow Podcast, muito menos o MDM, vem com a gente ouvir. As balelas já aconteceram na semana, no formatinho de aproximadamente 30 minutos. Para mais ou para menos, beijo, Dani Souza. Olha aí,
0: lembranças de Dani Souza aqui, eternamente, nossos corações. É, enfim, vamos, Aranha, então, só tem tu mesmo. Então vamos para o nosso amado e
1: estimado Geograu. E aí, eu só a... Eu só trabalho nessa porra, vamos embora. E Instagram? Olá para todos. Twitter? Olá para todos! O uh, Facebook? É sério isso? <risos> o site? OláParatodos.com.br ponto ponto E o nosso e-mail? gmail.com E
0: para finalizar, com lasers RGB e o nosso endereço na
1: Twitch! Olá para todos! Não podia ser outro! Criatividade mandou lembrança! É isso aí!
0: E vamos nessa, vamos para a pauta que hoje. Tem muita
1: coisa, e os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eterna, defensor dos segredos do castelo
0: Grayskull. Este é o meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull!
1: Ei! Hey! <risos> e o primeiro assunto da pauta é, o, é a suspensão do copo <risos> Começamos <risos> Começamos
0: já nesse clima, galera Porque, Ai. tipo, o, é, para, a, a, é, engloba todos os assuntos De uma forma, a gente dá importância para todos os assuntos Assuntos mais sérios, como a gente vai falar agora Como assuntos avacalhados, que a gente sempre fala então, mas esse é um assunto sério. Esse é um assunto sério. Né? sério vamos,
1: vamos respirar para ficarmos sérios.
0: É, somos sérios, somos pessoas qualificadas. Temos 40 horas no, no Sebrae para entregar na na faculdade lá, mas é isso. O primeiro assunto é sobre o Globo de Ouro, a polêmica aí da premiação que foi cancelada literalmente agora em 2022. E aí, Aranha, me diz aí. Qual entrevêr aí que aconteceu para o Globo de Ouro ser cancelado?
1: Ah, recentemente a HFPA, a Royal Foreign Minister, a Chacheta, ah, anunciou que o o evento deste ano, o evento para 2022, foi cancelado. Não vai ter exibição na NBC, assim como algum, várias várias celebridades e é, distribuidoras estão boicotando o Globo de Ouro. A princípio, falam da questão da falta de representatividade negra em seu escalão. Ah, Essa associação que elege as melhores produções do do ano que seguiu, Ela possui um grupo de aproximadamente 80 membros, se não me engano. Ah, Desses, infelizmente, nenhum possui representatividade negra. E para completar, ah, surgiu a polêmica de que os seus associados estavam recebendo mimos, estavam recebendo presentinhos de empresas que soltavam filmes, como, por exemplo, uma coisa muito irônica, é que uma das empresas que que está boicotando o Globo de Ouro é a Netflix. E a própria Netflix está sendo acusada de, por exemplo, para divulgar o seu Emily em Paris, aquela aquela sériezinha totalmente qualquer coisa, mandou presentinhos para alguns membros, um presentinho singelo como uma viagem de luxo em Paris, então uh, começaram a surgir protestos pesados em relação à premiação, que, como por exemplo do próprio Tom Cruise, que tem. Que tem são três ou quatro tem prêmios três. que ele possui, são três prêmios. Ele, eu sei, é, eu sei ele que
0: entregou ele... os três troféus. Trofé... É, eu... Troféus, né? Eu sei que troféus.
1: ele Ele, te, ele tem. Um, ele recebeu um Globo de Ouro pro Jerry Maguire. Se eu não me engano, ele recebeu pro Magnolia também. E eu acho Magnolia. que foi, é, foi Magnolia, uh, Magnolia uh, Jerry, Mag- Maguire Jerry Maguire e... e nascido em 4 de julho. E nascido em 4 ele, de julho. Ele, devolver, ele, como forma de protesto, ele mandou devolver os troféus que ele recebeu.
0: Cara, sobre esse assunto, eu acho
1: muito interessante
0: isso, finalmente, porque as grandes premiações esse ano também levaram um baque de audiência, né? É uma coisa que a gente tem que pontuar isso, porque é o primeiro, a, as primeiras premiações que a gente vê no meio da, da pandemia, né? É, a do ano passado foi um pouco antes da pandemia então teve uma queda significativa na audiência, do Oscar caiu bastante e a audiência do Globo de Ouro tipo esse ano foi 6.9 milhões de pessoas assistiram em comparação ao ano passado era 18 milhões então muito menos do que a metade né pois da, é. da audiência então, mas o principal fato que eu acho é essa diversidade que disseram que mais de 20 anos não tinha um representante negro na, nos voltantes lá da, do Globo de Ouro. Então, eles vão reformar isso aí. Eles já disseram que vão aumentar o número de integrantes, vão inserir mais negros na, na parada lá. Que, e, cara, e também é aquela coisa que não é novidade, né? A gente sabe que essas grandes premiações, o, o lobby que fala mais alto, né? Ah, quem pagar mais ali é que tem mais indicações e a gente sabe disso, realmente. E a Netflix, como tu falasse, Sérgio? A Netflix tá aquele negócio ela morde a sopra, né, ela tá protestando contra o negócio, mas é a primeira ali a subornar a galera e ter, e ter indicações e foi a grande vencedora desse ano, né a Netflix levou nove categorias e tal, então é, é, é muito assim pra duvidar das coisas, porque velho eu, eu não, creio, não creio tanto na, na veracidade ali da, dessas grandes premiações hoje em dia do Oscar, do Globo de Ouro entendeu? acho que eles estão querendo reformar
1: alguma coisa, mas ainda falta muito, muito caminho aí ainda. É, foi como como a gente comentou num pocket aonde surgiu o assunto da questão da diversidade da diversidade étnica, de gênero etc e tal, de que infelizmente chegamos a um ponto aonde isso tem que ser enfiado com ela abaixo a nossa sociedade precisa mudar de uma forma geral e a gente fala isso numa numa escala mundial A HFPA anunciou, como você mesmo falou, ela anunciou que está pretendendo trabalhar com mudanças, que além do que você comentou, da questão de admitir novos membros, ela baniu também a necessidade de você ter ter pelo menos um ano para poder votar. Um ano de casa para poder votar. Ou seja, todos aqueles que entrarão terão voz de voto. Uh, e, é, e é exatamente essa, é essa mudança que a galera aqui protesta é tanto médico o próprio, o próprio Tom Cruise fala isso, ele acredita que a, que a empresa, a associação pode melhorar, e ele espera que haja essa melhora
0: mas é isso, muitas coisas por vir tem como a Aranha falou aí, tem outros podcasts também que a gente tá falando, outros é, pockets também que a gente tá falando sobre as mudanças aí do Oscar, então confira aí link na descrição, eu vou colocar aqui que eu esqueci o número e vamos para o próximo assunto
1: Próxima Santa
0: Eman, yeah, agora o assunto principal. Um assunto que nos empolgou, não sei porquê, mas a aranha veio na lá no nosso grupinho. Especial de Conversas Randômicas, falar sobre o visual. A Netflix liberou as primeiras imagens de mestres do, do universo, salvando a Eternia. Aranha, gostei. Vai estar aqui, o link na descrição das imagens. E parece que é uma animação bem promissora, assim pelo menos ali na, no, no desenho ali, o esquema de luz e iluminação. Meu velho, fala aí que tu tá
1: chegasse empolgado essa semana pra falar disso. O mais interessante de tudo é que, como a gente costuma discutir quando estamos elaborando nossas pautas, quando o esse liberou imagem, a gente meio que ignora um pouco, até sair um trailer ou coisa assim. Mas a gente ficou tão empolgado que a gente teve que vir falar. E o mais interessante é que, certamente, logo, logo vai ter trailer, porque já está previsto para julho. A Netflix liberou as primeiras imagens da nova animação dos Mestres do Universo, de He-Man. Uh, o clássico oitentista. E tá muito bonito. Tá muito interessante. Uh, o visual da galera. Pô, uh, eu, eu, tô, eu tô encantado com os, os pequenos detalhes. As referências. A animação original. As, as coisas novas. Os personagens novos que tem. Tá tudo muito bonito, velho.
0: Deu, deu uma reformulada boa ali, né? Porque a gente vem daquele histórico da, da Shira né? Que mudou completamente ali o... o... A questão do, do público, né? O público-alvo ali e tal. Mas o He-Man, eu acho que é pra, pra gente mesmo, pra saudosistas mesmo, que querem um negócio bem feito, de fato, assim, que remeta a toda essa história. E assim, e eles estão buscando isso, né? Essas animações da Netflix, né? É
1: interessante tu falar isso porque, de fato, essa animação do He-Man, ela tá vindo bem a contraponto desses reboots de animação que a gente vem vendo por aí desde formatos que funcionaram, como foi o caso da she que você falou, a verdadeiros fracassos, como foi o Thundercats. O Thundercats Roar que flopou praticamente na estreia. Tanto que já já caiu no esquecimento. Esse He-Man está trazendo um traço interessante. Inclusive, quando falaram da animação, de surgir uma nova animação do He-Man, eu fiquei até meio assim, porque... A... o Mestre do Universo, a marca Mestre do Universo, pertence não só a Matel, mas tem os direitos também pela, a, pela DC Comics ou seja, então, eu os imaginava quadrinhos,
0: os quadrinhos são pela DC, São né? pela
1: DC eu imaginava que, essa anima... que a animação pudesse vir pela Warner e a gente tem que admitir que enquanto tem muita porcaria relacionada a DC no cinema e nas séries, a, nas animações eles sempre mandaram muito bem é... E tô... Pontuando questões da, dessas imagens que, que saíram, além da gente ter aquela separação que na animação original você não tinha que basicamente a, a grande diferença do Príncipe piada para o He-Man é que ele tomava uma. ele tomava um bronzeamento artificial. É, cara. Que é, Bem, que é a mesma coisa, só mudava e é. e de ser um galego carro moreno. <risos> e nessas imagens a gente já pode ver o Príncipe Adam, que ele é meio mirradinho. Enquanto o He-Man é gigante.
0: Mudaram mudaram também o time que ele torce, né? Porque antes ele (risos) torcia pelo
1: Vasco da Gama. (risos) O pior é que a galera fala que isso é um H de He-Man. Eu não consigo enxergar isso como um H. Parece um M
0: de Master Master of Universe. Eu... Eu eu... Eu,
1: eu vi como um M. Parece um moncego do Batman. Eu confesso que eu eu olho, mesmo não sendo... Ah A, a cruz debaixo da gama continua enxergando ela. <risos> Agora, assim, o que mais me chamou a atenção foi que foi uma coisa muito interessante que é o fato de que nesse, na animação todo mundo é guerreiro. Todo mundo é guerreiro. Então tem uma, uma das, das imagens que tem um grupo de mulheres. Meu velho, a mulherada é tudo dobrada, velho. É, é, cara, é, 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 é tudo tipo, musculosa. É a Amazona, tá ligado? Pois é. Se, se é uma galera guerreira, pô, aí você via a Tila, a Tila era chefe da guarda. Ela era, entre aspas, a guarda-costa do Adam. Então, se a mulher é guarda-costa, ela tem que ser forte. E agora, na. Nada... Tem uma imagem
0: aqui que. Tem uma imagem aqui que ela tá. Eu não sei se é, ela não confirmaram, né? Mas tem uma imagem Parece aqui que ela ser. tá bem. Parece que tá. É porque ela. o cabelo
1: ruivo e tal. Exato. Eu, eu, tem, um, tem uma outra imagem que remete mais ao visual clássico dela, ao visual clássico da Tila, que é ela com aquele diadema, aquela roupa. Aquela roupa mais justa. Mesmo assim, Mas aí ela não tá tão tá bombada. Do... Mas tá dobrada ainda, pô. Tá dobrada é porque tá. ela tá com muito, tá com muito armamento. que era. Agora, eu vou te dizer. Mas... Nada me chamou mais a atenção nessas imagens do que o corpo, velho. Porque quando eu vi o a imagem do... Tá... bicho tá estranho. Tá do mal, sei lá. Pois é, é. É aquela questão. Quando eu vi o corpo, eu falei, bicho... Não tem mais jeito desse personagem ser alívio cômico, porque tá sinistro. Tá assustado o corpo, velho. (risos) Eu adorei isso.
0: (risos) Parece que vai ser uma pegada mais mais adulta, né? Uma pegada mais, assim... Não sei, invencível. Invencível não, mas uma pegada ali... PG-13? Seria, tá ligado? É a tendência,
1: né? É a tendência atual do mercado de animações... E já que a gente falou no Invencível, do qual é, temos podcast recente, um podcast longo, uh, e o que chama muita atenção nessa nova leva de animações é exatamente a questão das vozes. Isso, o elenco. Com, exato, a gente já tem confirmado grandes nomes no elenco, como o velho e bom Mark Rimmel, que se reinventou. É uma, é uma coisa muito interessante a gente falar de Mark Rimmel, porque para muita gente ele só é o Luke Skywalker, e que agora ah, não, estão pegando ele para trabalhar com animação. Gente, não se engane. Pois é, Mark Hamill, se, ele se transformou. A grande salvação da carreira de Mark Hamill foi a dublagem. Ele é um dos maiores nomes da dublagem de animação lá fora. Então, se vo, o fato de você ter Mark Hamill aqui, é um lugar comum. É até esperado você ter Mark Hamill como, como dublador. Então, a gente tem Mark Hamill fazendo a voz de esqueleto, a gente tem o, o Chris Wood, que é, que é mais desconhecido como He-Man. A Sarah Michelle Gellar, que eu não fazia ideia de por onde ela tá. Nossa, eu também. Não faz associei na...
0: a Sarah Michelle Gellar.
1: É, Exato, faz Tila e, e a Helena, né? A Helena Heiden também. Com, com uma maligna. Ah. Nós temos a Cécelanista como uma maligna.
0: esta cara. Cara, tá, um, tá bem interessante isso. É promissor. E assim, o link vai estar aqui na descrição das imagens. E vamos ver, porque não adianta, também não adianta ter um, uma, um visual legal se a, se a história for meio cagada, né? Não sei como é que eles vão tratar a história do he se vai ser meio que um, um reboot de fato ou... E quem tá produzindo, a gente, deixa eu até de falar, é o Kevin Smith, né? Então, o Kevin Smith nerdão aí... Nerdão,
1: nerdão mastermind. Ele mais.
0: sabe muito fazer esse tipo de material. Mas tá, Mestre do Universo, salvando a Eternia, vai chegar na Netflix do dia 23 de julho, então... Uns dois meses aí pra, pra gente conferir. E, e aí, Aranha, vamos pro próximo assunto?
1: Dan, 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 dan. Próximo assunto. Momento. 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 Momento! trailer! Aquele
0: momento em que adoramos fazer mal de trailer! Pois é, Senhor Aranha! Temos aqui três trailers, três trailers, mais ou menos tristes, mas (risos) não tantos. (risos) Tipo, pra fazer o trocadilho aí. Mas, cara, trailers muito legais. Essa semana a gente até falou bastante do... Vai ter treino aqui de de Venom. O de uma miséria, que é a noite do crime, que nunca acaba isso. Mas o primeiro trailer que eu quero ressaltar aqui, que é a graças a Aran, ele colocou lá no grupo e eu achei sensacional a estrela, é a lenda do Cavaleiro Verde, meu irmão. Cara, esse filme bem legal, e eu não vi as pessoas falando, já vai estrear agora. Cara, muito é um filme da, da A24, né?
1: Pois é, 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 na verdade, eu confesso que é, foi o que mais me chamou a atenção, porque, é, sim, de fato, a A24, ela tem diversos títulos diferentes, ela tem diversos dramas, etc e tal, mas o grande boom da A24 são a, essa nova leva de filmes de terror, como Hereditário, Midsommar, A Bruxa, a, O Farol. Desde, desde A Bruxa explodiu, né? A pois é. A, o Joias Brutas é da 24 não é um terror, mas um drama sensacional com o Adam Sandler. É o, filme, é o grande filme revolucionário com o Adam Sandler. Ganha, os ganhadores de Oscar, Moonlight e Lady Bird, são da, da A24. Mas, como eu disse, ela sempre. Quando você fala em A24, você sempre remete a os filmes de Coisa terror estranhas. dessa nova geração, é. que são maravilhosos. Ah, hereditário, povo, meus pais Deus até hoje, pelo amor de Deus. Ah, e a gente tem agora um filme, um filme fantasioso, do qual a gente tem, é, pelo, pelo que mostra o trailer, o sobrinho do rei Arthur seguindo numa jornada fantástica em busca do Cavaleiro Verde para para um duelo ao qual ele foi desafiado. É o
0: Dev Patel, nosso querido Dev Patel, né? É um ator que eu gosto muito e tal. E eu não sabia que o sobrinho do Rei Arthur era indiano, mas tudo bem. né?
1: (risos) Dev Patel Patel é um caso interessante, né? Porque a a gente conheceu ele com quem quer ser um milionário e ele é ele é aquele tipo de ator carismático é aquele cara que você Sim, olha muito carismático. ele ele tem, ele tem ele tem ele tem um olhar de gente boa de gente, de gente do bem tem 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 ele é aquele cara que você tem. olha para ele e você gosta dele então quando só o fato dele tá no filme você já já tem aquela você já tem aquela aquela receptividade com Agora, com assim, ele
0: Aranha, não é uma fantasia não é uma fantasia qualquer né eu recomendo que vocês vejam o trailer porque, tipo, tem uns elementos ali fantasiosos, muito medievais. Mas tem aquelas coisas meio estranhas, bizarras, meio cringe, né? Que tem que ter da 24 24 Não, tem que ter, tem ali, que ter, tem que ter. É, tem que ter. Mas vejam aí, tipo, além do Cavaleiro Verde chamou, chamou muita atenção. O que, bem interessante, já vai estrear agora, próximo mês. E aí, vamos para o próximo trailer? Vamos embora. Agora o trailer de Uma Noite de Crime, A Fronteira. O é, The Purge, né? O Expurgo agora... Vai pra onde? Vai lá pro, pra fronteira do México com os Estados Unidos. Cara, eu não entendi
1: esse trailer. Cara, o que eu, o que eu posso dizer a você é... O que eu posso dizer a você a, é uma boa notícia, já que você você não gosta muito Vai da acabar? franquia. Vai acabar? É o último. É o último filme é, na, da franquia. Eu não acredito, cara. Eu não
0: acredito. Porque eles já fizeram... Tem, tem a série aí que tá rolando. Isso aí, tipo, é Velozes Furiosos,
1: velho. Virou carne não, de a série, Acho série o A série foi, se eu não me engano, a série foi cancelada se eu não foi me cancelada engano, já, né? foi, cancelada. A série o, foi cancelada eu assisti o primeiro que é,
0: que é um dos mais bem feitinhos né? que tem a, a própria Lina Hidre e o Ethan Hawke, né? é assim, aquela premissa de sempre, né, o, os ricos agora vão levar a porrada vão ser, vão ser mortos, né, porque tem um dia no ano que você pode matar a galera e tipo, quem sofre mais são os pobres, né, e agora parece que os ricos e tal, mas tá no meio de uma fronteira dos Estados Unidos, velho.
1: Na verdade a gente tem que, Vom, vamos ser justos o tema, o tema acabou sendo muito explorado Mas é, foi ele que trouxe esse tema Foi ele que... Foi, não, a
0: premissa foi, é interessante A, 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 a
1: premissa, premissa é interessante Foi eles que explodiram Você acha diversas, diversas coisinhas parecidas Mas foi eles que trouxeram isso De fato, eles espremeram a franquia até onde puderam ah, Pelo que o trailer mostra Para quem não conhece A, a premissa O The Purge, uma noite de crime Ela tem a máxima de que durante um dia no ano nos Estados Unidos, para, para acabar com a ansiedade da nação, durante 24 horas, qualquer tipo de crime é permitido. E os filmes geralmente tratam a questão de que sempre você tem a questão das camadas sociais, onde os mais ricos se privilegiam é, e os mais pobres acabam sofrendo mais com isso. Ah, mas nesse caso, nesse último filme... Você tem um grupo, um grupo de milicianos, você tem um grupo dissidente que não se dá satisfeito com apenas um dia. E após a, a, a sirene que indica o final da noite de crime, eles continuam cometendo crimes indo atrás da galera. Então o filme vai é. tratar mais ou menos de um grupo tentando sobreviver a essa galerinha que continua querendo estender a noite de crimes para mais noites sem fim. A premissa, pelo que eu entendi,
0: é essa. Espero que seja o último, meu irmão, porque, justamente, é uma premissa interessante, mas eles despremeram até o máximo nisso e vira a carne de vaga, como tu fala. Enfim, liga aí na descrição. Mas vamos aqui para o grande trailer é... O
1: Venom, Tempo de Carnificina. Cara, eu vou ser muito sincero aí, com aí, você. quando A Venom, continuação, né? Quando o Venom é o grande trailer, então a gente tem que começar a questionar tá algumas lascado.
0: coisas. Né? O Brasil tá lascado, como falou <risos> Gilberto.
1: Pois é, saiu o trailer da continuação de, de Venom, que já começou errado, com o título, que a, a Tempo de Carnificina, ele podendo vir com... Máximo Carnegie fazendo uma referência ao quadrinho, o Carnificina Total. Sim. Ele vem com o tempo de carnina. Né? Vem com o tempo de carnificina. Tá trazendo a continuaçãozinha com a, a, como a gente pôde ver na, na cena pós retos do primeiro Venom. Eles mostram o Cleitus Cassidy preso, interpretado por ninguém menos como o de Harrison, que você acabou de falar. Eu gosto,
0: eu gosto do Venom. Eu acho muito engraçado aquele filme, o primeiro filme do Venom. Eu achei umas duas vezes e achei muito engraçado a personalidade do Venom. Aquele tipo, eles chutaram o pau da barraca, essa merda mesmo, e eles abraçaram a tosqueira.
1: Na verdade, eu eu diria até mais. Eles deadpulsaram o o personagem. Ah, Deu certo. Eu eu confesso. Deu certo,
0: porque ah, a bilheteria foi grande
1: de Venom. Eu confesso, Matheus, que, assim, quem quem, quem acompanha o Pocket sabe, conhece essa minha minha concepção. Eu respeito adaptações. E eu respeito o fato de que quando você cria aquele mundo para a sua obra, quando você cria aquele mundo no cinema, nas séries, na televisão, para aquela obra, e esse mundo que você cria acabar sendo diferente do do original, eu acabo respeitando porque são mídias diferentes. Então, o Venom criado para esse universo é esse Venom do primeiro filme que a gente viu. Gostei! Não muito, mas achei divertido. Não, não achei um filme ruim. Mas não é aquele filme que me empolga. E aí já deu pra observar que esse segundo não vai ser muito diferente. É aquelas piadolas, aquelas pia, pia, piadazinhas, as piadazinhas meio puxando pro gordo do personagem. Ah, cara, assim, eu, eu confesso que o meu grande chamariz para esse filme é o Woody Harrison é ver o Ulysses, que sim, é um ator sim. que eu adoro e que, porra, Ele tem a velho, cara de psicopata. Ele tem a cara de tá psicopata. Tem por de correr não. Tem. Você, quando você para para lembrar de filmes como, sei lá, Assassinos por Natureza. Que ele o bicho tá muito louco, tá tá muito, muito, muito louco mesmo. Velocidade máxima. Velocidade máxima. Não, é o é ele, de, é não é ele É, de futebol, é, 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 o de futebol, é ele
0: defu. É porque, futebol, futebol. De é porque eles parecem, eles têm caras... Ele
1: tem aquele queixinho pra frente que ele fala meio é, é. okay. é, ele ele, ele, é aquele, ele é aquele ele é aquele ator ele é aquele ator que quando ele faz personagens muito sérios acaba não colando direito por conta da cara de doido que ele tem salvo True Detective que verdade True Detective ia falar
0: isso pois é porque ele faz um, um contraponto ali quem é o doido é o, o
1: Madem- Matthew Mac- McConaughey é, ele véi... é o
0: doidão, mas ele faz um contraponto ali. Ele é um puta ator, o Woody Harrison e Zubilândia também, cara.
1: Cara, tá naquela grande coisa que foi Jogos Vorazes. Ele tá incrível. Pô. É. Ah, tá, tá, tá. Pois é, eu, eu, eu confesso que eu via Jogos Vorazes esperando o personagem dele aparecer. Que, a, que é, foi, foi um filme que, assim, não me empolgou em nada. Desculpa quem gosta, <risos> mas nenhuma, nenhuma das quatro partes me empolgou. Eu via que ele no o personagem de Woody Harrison. Ah, e eu é. quero vê-lo como carnificina. Eu confesso como que eu até combina. eu até eu até fiquei meio decepcionado em ver que mudaram o visual da, da cena pós-créditos do do, do do Venom 1 para o Venom 2, que até é explicado. Eu tava vendo que o diretor fez essa mudança até para que você perceba que passou um bom tempo de um de uma história para outra. Mas quando apareceu ali no final ali, do primeiro vendo, com, com, com aquele cabelo ruivo, cacheadinho, aquela Isso. cara de doido é, dele. É, fan, service. fan service total, né? Eu preferia
0: daquele jeito. Não sabe, me, sabe. Vou mentir,
1: é, não, velho. Não, vou mentir. A, a gente gosta, a gente
0: gosta. Aquele dele. cabelinho. Personagem ruivo. assim, doidão.
1: Em contrapartida é. ao ah, carnificina ser vermelho. Ah, eu confesso que é isso que tá me, me levando para filme Outra coisa interessante em relação a esse a, a esse Venom 2 É a direção Não sei se tu viu E Quem vai dirigir esse filme é Andy Serkis Andy Serkis? Não não, não, não me liguei nisso Que é é. interessante Quem o vai quê? dirigir o filme é Andy Serkis É quem vai dirigir É o homem então, o homem do, do Do Deep Face pô, O homem da, das maquiagens
0: Vamos ver como ele vai se meter nesse filme, né? Ele vai aparecer de qualquer jeito aí, fazendo alguma coisa aí pra, no meio. Ele não vai ficar contido ali, não. Enfim, Aranha, vocês se perceberam, a gente falou tantas coisas aqui de Wood, Wood Harrison, do Andy o que a gente falou foi do próprio Venom. Né?
1: Mas
0: é, mas tá aí, o link na descrição. É um trailerzinho, qualquer coisa aí. Ah, e, e vamos combinar. Vocês...
1: Vamos combinar. Todo mundo é. gosta do, do, do Tondurinho, pô.
0: É, não, o Tondurinho eu gosto. É, todo, todo mundo todo gosta do Tom
1: Hardy. Ele tem cara, um carisma. Aquele aquele... É aquele cara carismático. Ele gosta dele. É. Ah, a gente vai ver essa porcaria.
0: Você é, vai, vai ver. É, Você eu,
1: eu, eu com certeza vou ver. É, não sei eu eu, não sei eu gosto que eu tô do, criticando. Do, do, do
0: Venom o É, não. E assim, tipo, o Tondurinho ele consegue, porque todo filme ele tá com um trejeto de voz diferente. É incrível. O Tondurinho é um puta turma. <risos> vamos nessa. Link aí na descrição de Venom, Tempo de Carnificina. E vamos para o próximo assunto. Próximo assunto! É bom ou ruim? É bom ou ruim? 365 dias. Filme erótico polonês. Ganhará duas continuações na
1: Netflix. (risos) 365 <risos> dias vezes 2 são 2 anos, velho. 2 anos de putaria Nossa. polonesa ruim. Ah, tomada.
0: <risos> é bom ou ruim? Indicações do Golar. Kof, Kof. Indicações do Olá, gente bonita, olha assim, olha assim, pois é galera, chegamos aqui mais uma vez, dançando em cima do gato guerreiro, <risos> <risos> para falar as indicações do Olá, Aranha, começa aí, das indicações para nossos queridos ouvintes.
1: A minha indicação para esse programa é nada mais, nada menos do que a série antológica do Netflix, Lost Death Robot, que está de volta com oito episódios incríveis. Para você que não conhece, nós gravamos, inclusive, um holacast longo falando sobre a primeira temporada, que, inclusive, a minha ressalva é que tiveram pouquíssimos episódios, foram apenas oito episódios de uma série maravilhosa. Eu não sei se eles fizeram isso pra garantir a questão da qualidade, porque na temporada anterior se eu não me engano, são 18 episódios. Aí já tem aqueles que são melhores, é, tem os que são os melhores, os piores, os fraquinhos, os... você fica nessa balança. Aí eles jogam oito episódios de maravilhosos, que eu, eu confesso que eu já assisti e eu gostei de todos. Tiveram, obvi- Tem, obviamente, os meus favoritos, mas eu gostei de todos. E o que é melhor é que a Netflix já anunciou a terceira temporada que ela está em produção a terceira temporada. Então, fica a minha dica. Não vou entrar em detalhes, porque certamente vamos falar mais na frente sobre isso sobre esta, essa série maravilhosa. Mas fica a minha indicação. Oito episódios de aproximadamente 12 minutos cada um, você vê numa sentada só. Pois é, tá muito bom essa segunda temporada, eu, eu gostei. São episódio de é uma qualidade muito boa, e eu acho que
0: é isso, né? Eles diminuíram a quantidade de episódios, acho que pra garantir mais de temporada, né? Pra não, fazer um, pra não ficar um intervalo tão grande, porque a primeira temporada é de 2019, e essa última temporada agora, dois anos depois, então eles estão fazendo isso. Confere lá, confere lá, Love, Death and Robots. Mas a minha indicação são promoções, joguinhos, joguinhos na PSN. Pois é, Sleep Dogs, que é um jogo de 2012, da geração do PS3 e do Xbox 360, tá em promoção na PSN, você que tem Playstation, é um jogaço, eu adquiri e comecei um pouquinho ali, mas dizem que é é o GTA com uma história boa, polêmicas aqui, mas... Slip Dogs aí por 15, 15 reais Tá lá na PSN brasileira E o um outro jogo baratinho Que eu indico também É o Tomb Raider é, Esse reboot que fizeram também na, Já não fizinho ainda a geração 360 Do PS3 Com a edição definitiva Remasterizada também para o, o, o Playstation 4 e 5 Então tá por 12,50 A edição completíssima tá lá do Tomb Raider É um jogo interessantíssimo é isso, Aranha. Nossas indicações, nosso pocketzinho com esses assuntos irrelevantes. Mais uma vez. O importante Mas... é que nós
1: voltamos.
0: Como sempre. Pois é, o importante é se divertir, porque dinheiro tá faltando. É... E ter saúde, né? E ter saúde. Aranha, deixa aí teu recado onde a gente te encontra nas redes sociais. Você me encontra por aí
1: em todas as redes sociais, através do arroba sr underline aranha me segue pra ouvir as minhas doideiras
0: é isso aí e somos do olá para todos estamos nas diversas redes sociais como olá para todos, lembrando é, olá com R, eu sou Matheus Moraes estou no Twitter como Teus Moraes mais uma vez valeu aranha, valeu galera que ficou até aqui e se você ficou até aqui coloca aí, hashtag hipopótamo azul <risos> Vamos para a mensagem de motivação,
1: palavras de motivação. No episódio de hoje, descobrimos que quem não acredita que dinheiro traz felicidade pode me mandar um pix, porque eu acredito! Até a próxima, pessoal! He-Man, He-man. He-man. Tu encaixa essa tá, porra aí! <risos> <risos> o boi é assim, sincronizado no final sempre. <risos> podcast é uma produção olar podcasts.